0: Na tajemství moudrosti, té velké neznámé, se podílí vše, co je nahoře i dole. Hezký poslech dalšího provázkovského podcastu, tentokrát z předvánočního divadla Archa. Jmenuji je Kristýna Boháčová a jsem velmi ráda, že o tajemství moudrosti, o nízkém i vysokém a o chazarském slovníku, z něho jsem si vypůjčila ten úvodní citát, se budeme moct v následujících minutách bavit s Bankou Činátlou. Hezké poledne. Dobré poledne. Si dovolím vás krátce představit. Banka Činátová působí na Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je redaktorkou časopisu A2, spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava a učí také na Pražském gymnáziu Jana Keplera. Zaměřuje se na středoevropskou literaturu populární kulturu a podtitul její habilitační práce zněl úvod do literární anatomie. A právě anatomii velmi specifického textu, kterým je Chazarský slovník, který bude mít v divadle na Provázku za nedlouho premiéru, se spolu budeme věnovat. Já bych začala otázkou žánru, protože v podtitulu Chazarského slovníku čteme román Lexikon o 100 000 slovech. Tak mohla byste byste osvětlit, jaké rysy postmoderny už můžeme z toho samotného podtitulu nějak číst?
1: Tak už jenom to vlastně netypické žánrové označení, protože to označení jde vlastně proti smyslu toho románu. Když vám někde označí text jako román, slovník, román, lexikon ve 100 000 slovech, tak máme pocit, že vlastně spojuje neslučitelné. Že pokud se použila ten přívlastek postmoderní román, tak čekáme text, který je a priori nějak jako otevřený, nezavršený a nezavršitelný, zatímco lexikon je obzvlášť vymezený vlastně počtem slov je text, který je završený, uzavřený, konečný. Navíc Pavic s tím žánrovým označením, respektive s tím žánrem Roma, pardon, s tím žánrem Lexikon pracuje naprosto důsledně, takže tomu Těm heslům slovníkovým předchází apendixy, což je samo o sobě velmi jako zvláštní žánr, protože kdo čte appendix? No appendix, i když si vezmete slovník, tak appendix nikdy nikdo jako nečte. V případě chazarského slovníku jsou ty appendixy, protože onich je víc, poměrně zásadní pro interpretaci toho textu. No a samozřejmě je problém, jak ten text číst, protože pokud ten román je slovník, tak co to znamená? Sám ten Pavěč říká v tom textu, že román je žánr nebo romány text, který vás denně ochudí jenom o chvilku času, znamená to, že to nemáme číst od začátku do konce, že to máme tak jako rozesít do celého života a vracet se k tomu jako k slovníku. Otázka taky stojí, kdy vlastně člověk po tom slovníku sahá, když něco neví, když se chce něco ověřit, o něčem jako ujistit, co vlastně od takového čtení očekává. Tohle jsou strategie, které všechny u toho chazarského slovníku. Vlastně selhávají. Teď sama přemýšlím o tom, jestli jsou produktivní nebo produktivní nejsou, ale jenom bych se vrátila k té, k té otázce. Samozřejmě ta strategie směřuje k tomu, že žánr, od kterého čekáme nějakou objektivitu, spolehlivost, strnulost, akademičnost, nějaké třeba jako vědecké třídění a podobně, tak se stává textem, který naopak vyžaduje velmi flexibilního čtenáře, přeskakování, e, skládání, vracení, zadrhávání a v podstatě nekonečné čtení. E, Já v jednom rozhovoru Což to je to poslední rozhovor, který Pavič dal, že on jsem žil v roce 2009, tak říkal, že když ten jeho text převedli do elektronické podoby, takže umožňoval 2,5 milionu kombinací čtení. Mně se
0: právě líbilo, já jsem, já jsem v, nějakém, v nějaké eseji že, říkal, že, že Pavic říkal, že, že chybou vlastně to, že jsme tak dlouho hovořili jak o talentovaných spisovatelích a nadaných spisovatelích, že bychom spíš měli hovořit o talentovaných a nadaných čtenářích. A tak to je taková oblíbená oblíbené postmoderní moudra, to
1: uh které se varuje v různých esejích a v různých románech, kde napadá jenom pro doložení toho, co říkáte, třeba další z výrazných postmoderních autorů Italo Calvino, za kterým se Pavěč nepochybně asi rozuměl jako poet, v té poetické rovině, tak ten má takový slavný text, který jsou je neviditelná města, kde se právě řeší také vyprávění a ten tam říká, že vlastně příběh nedělá hlas vypravěče,
0: ale ucho posluchače. Takže to je vlastně něco podobného. Ještě, jestli můžu být trochu osobní, tak kde se ten příběh tvořil pro vás? Jakým způsobem vy třeba, když jste se k němu teda opakovaně vracela, tak, tak jak, jak, to, jak to vznikalo, protože Pavič sám píše, že můžeme číst horizontálně, vertikálně, diagonálně, skákat, číst po, po těch jednotlivých, protože slovník má tři části, tak můžeme číst, zkusit číst nějak lineárně, nebo po těch heslech, nebo skákat. Tak jak se ten příběh tvořil?
1: Vás. Tak já mám jednak pocit, že se pořád ještě nedotvořil. Mm-hmm. Uh, já jsem ten text čekala mnohokrát. Uh, jednak proto... Uh... Že jsem k němu psala doslov k tomu druhému vydání, že to bylo takové jako specifické čtení, že ten text musíte číst s tím, že si potrháváte, zakládáte, děláte si poznámky a tak vlastně přemýšlíte, jak text, který se vzpírá jakémukoliv syntéze a třídění, by potom převedete nebo musíte převést do nějaké reflexe, která by měla být syntézou toho textu. Takže to je také docela jako specifické čtení, což vůbec souvisí možná s nějakým literárně kritickým nebo recenzním čtením. Ale Zároveň ten text vlastně opakovaně čtu na, na seminářích se studenty. Uh, jednak protože si myslím, že se na něm velmi dobře ukazuje ta pospoderna, kterou jste zmínila, a jednak protože mám zkušenost, že uh, nemůže, uh, nemůže nenatchnout v podstatě. Uh, takže já jsem ho fakt četla jako hodněkrát, myslím, že víckrát než desetkrát. A uh, ta zkušenost je taková, že pokaždé čtu něco jiného. Jo, takže nejsem schopná odpovědět na to, jak jsem se k němu dostala, to jsem z toho vyčetla, ale že. Až ho budu číst teď po jedenácté a po 12. tak budu vlastně sama překvapená, jak jinak se ten text otevře. A pro mě, co ještě jako zajímavé, že to je text, a taky to možná něco říká, o to je postmoderně, o kterém vlastně moc nejde mluvit jako o tom celku, o jakém slovníku bude mluvit jako o celku, ale že uh, působí je v těch dílčích fragmentech. A teď nemyslím ani to jednotlivé heslo, protože ty kapitoly jsou teda tříděné jako, jako slovníková, slovníková hesla, ale třeba dílčí metafora uh, v rámci toho jednoho, jednoho slovníkového hesla je něco, na čem by jiný spisovatel postavil třeba celou bá- A to, že ten text umožňuje takhle jakoby zadrhávat u jednotlivých obrazů a pak tu knihu třeba jako zavřít a zase se k ním vracet, tak v tom si myslím, že ten chazarský slovník je docela jako mimořádný, aspoň
0: pro mě. Jo, já si myslím, že to je vlastně vypovídající, že, že ta zadrhávající se četba je jako cestou naprosto jako oprávněnou bytí. Třeba ne tak častou, pro, pokud se nevěnujeme pospodárně nebo ne, nějak nesledujeme tu linii, tak vlastně na tenhle způsob jako můžeme z toho být vykolejní nebo může to být trošku znejistující, že najednou je naprosto jako relevantní otevřít knihu na libovolném místě, zůstat u dvou věd a pak ji na půl roku zase odložit.
1: V čemž je možná vlastně to navození očekávání, že se jedá dá o slovník naplněno. No, protože všechny takové ty předporozumění, o kterých jsem mluvila, že to je objektivní, že to je nějak hierarchizovaný, uh, že nás to zasvětí do nějakého vědění a poznání, tak nic z toho uh, si myslím, že není to by správná cesta čtení. Ale tahle jako útržkovitost, že to vlastně ani nejde jako skonzumovat najednou, je vlastně extrémní. A přitom ty motivy a ta zápletka, pokud tam jde mluvit o zápletce, se tomu spírá jde proti tomu, že? protože tam je také vůbec problém, Práce hlavní téma toho textu, o tom možná ještě bude mluvit, ale pokud jeden z těch dalších žánrů, který to drží pohromadě, dejme tomu nějaká historická nebo literární detektivka, protože se pátrá potom, co to byl chazarský slovník, kdo to byly Chazaři, kdo padla chazarská polemika, tak to všechno vlastně směřuje právě jako k té syntéze a k tomu uzavření a k té pointě, že se chceme tak kdo teda vyhrál. Byla zachráněna ta kniha, jak to teda dopadlo. Ale vlastně čisto tímhle způsobem je buď nemožný, úplně nemožný, protože na tyhle věci vlastně nedostaneme odpověď uspokojivou, nebo se tím minimálně hrozně jako uchozujeme o takové ty vedlejší stopy, který tam ten pavič uh, naházel. Je jedna z mnoha metafor, kterou tam má, uh, jestli si to pamatuju přesně, že Čtenář cirkusový kůň, uh, takže on jako ten vypravěč nebo autor tam tak jako, my jsme v tý mané, že on nám tam sype ty cukříky a ty dobroty a když chramstnete na tu první dobrou, tak se ochudíte o ty ostatní. No, takže mm, to je taky docela zajímavý korej z toho textu.
0: Mě, mě ještě zaujela struktura té hry, že, vlastně, že čtenář je nejen ten, kdo tvoří, ale kdo vlastně nějak sám jako uchopuje tu, sám je tím režisérem nebo tím, kdo ten text nějak e, jako drží nebo doplňuje ta prázdná místa nebo nějak e, jako proplová ještě dálně. Jestli byste třeba nějak mohla okomentovat nebo osvětlit jako princip té hry nejen, nejen takhle v, prostě v postmoderně, ale jako obecně prostě důležitost hry klidně v kulturologii s odkazem na to, čemu, čemu jste se jako věnovala. Nebo obecně. To je strašně
1: široký téma. Jo, nevím, jestli to bude zjednodušit, tak já možná začnu od toho konkrétního, toho kazarského slovníku a uvidíme, jestli to, jestli to zobecníme. No, ona, ta hra nepřináší jenom nějakou jako radost nebo maníru, což možná zaznívalo v. Tý otázce. Ale ta hra potom taky přináší, a na tom chazarským slovníku to dobře vidět, jako zodpovědnost za to, co zvolíte. Protože podle toho, jakou cestou se vydáte, takovou knížku budete číst. A můžete se vrátit zpátky, ale vrátíte se na jiné místo a bude z toho jiný příběh. Takže, takže třeba v případě toho chazarského slovníku, ta, ta primární hra je vůbec přistoupit na to, že čteme nějaký žánr, který navozuje nějaké očekávání, ale třeba chce něco jiného. O tom jsem mluvila před chvílí. Ty konkrétní herní strategie, ten román má dvě verze. Verze pro muže a verze pro ženy. Ty takže se opravdu liší, když vyšly poprvé v roce 90 to první český vydání, tak skutečně byly vytištěny dvě verze, které se poznaly podle uh, označení na, na titulce toho románu. Uh, myslím, že ženský vítěz byl označen červeně a mužský zeleně. Teď nevím, jestli mám obráceně, ale teď v tom novém vydání, v tom druhém je to tak, že máme k dispozici jenom vítěz pro ženy a na konci toho románu je uvedeno, že kdo chce uh, vidět tu pasáž, kterou se ty romány liší a skutečně se jednou pasáž liší jedním konkrétním dopisem, takže může napsat nějakou e-mailovou adresu a přijde mu pohlednice, kde bude ta pasáž z toho exempláře pro muže a skutečně ta pohlednice chodila. Takže jedna už ze součástí těch her je přemýšlet o tom, ani ne tak jako luštit ty dvě verze dopisu, ale spíš, jestli ženské a mužské čtení je něco jiného, a teď to nemyslím taková ta otázka, nějaký feministické kritiky a genderového čtení, protože to téma ženského mužského čtení, ženských mužských snů vlastně se objevuje ve všech těch pavěčových textech, to není jenom Chazarský slovník, ale není to jenom tak, že ženy vyprávějí jinak než muži. Myslím, že pavěč je dostatečně inteligentní na to, aby se neplet do toho, jak vypráví ženy, protože on vypráví jako muž. Ale hodně jako se v těch textech objevují motivy typu jestli ženská a mužská smrt je stejná, jestli ženy a muži sní stejně, jestli ženy a muži uh, přijímají, přijímají ty, ty příběhy stejně. A tohle je třeba jako jedna z těch her, dejme tomu, uh, jako přemýšlet o tom, jak fungují ty ženské a mužské postavy, přičemž u toho povyče je to taková docela sofistikovaná hra, protože Jemu by se asi nelíbilo to slovo, ale ten princip by se mu líbil, když se třeba dneska hodně mluví o nebinárních postavách nebo o nebinární identitě. Myslím, že ty jeho postavy jsou v podstatě nebinární, protože na některých z těch postav toho chazarského slovníku to je vidět. A říkám, ten, ten pojem není úplně šťastný, protože my ho máme vsazený do takové ty sítě uh, toho angažovaného sociokritického, genderového. Ale vlastně to, co označuje, si myslím, že by se Pavičovi hodilo, a sice, že ta identita je nějaká jako fluidní, stejně jako ten příběh skládáme, tak jako nejistě, že není jako binární, není to černobílý, není to žensko-mužský. A on má několik postav, který mění identitu který jsou v jednom století mužem, v jiném století ženou, pak se to změní, že nám se zdají sny mužů, mužům sny žen. Takže tohle je třeba jedno z velmi zajímavých témat pavičovských, vůbec jenom toho hazarského slovníku. A je to jedna z her, kterou s ním ten čtenář může hrát, protože těch stop k tomu prolínání těch ženských mužských světů je v tom textu docela dost. Jiná hra může spočívat třeba v tom barevném odlišení. Protože jsme se bavili o tom, že ten chazarský slovník, kdybychom to četli jako nějakou historickou detektivku, dejme tomu, tak řeší spor tzv. chazarskou polemikou, kde jde o to, že chazarskému chákánovi se zdál jako zvláštní sen, nevěděl, co znamená, povolal si vykladače tří hlavních světových náboženství a řekl, že kdo mu ten sen správně vyloží, na tu víru ty Chazaři přistoupí. A jsou opravdu, kdybychom se podívali třeba do Otova slovníka na učného, tak mám pocit, že to je chazarský slovník, protože to heslo je naprosto jako záhadný. Tam se dočteme, že to byl národ, který žil někde mezi Černým a Kaspickým mořem, záhadně zmizel, možná, prý, to byl jediný národ, jediné etikum, které konvertovalo k judaismu, ale není to úplně jisté, protože jedinými historickými prameny jsou prostě filozofický spis středověkého básníka, staroslovenská legenda a nápisy na hrobech. A to mluvím skutečně o skutečném slovníkovém heslu. To není chazarský slovník, byť to vypadá, jako kdyby to bylo z toho paviče. Uh, takže pokud by nás zajímalo, jak teda ta chazarská polemika dopadla, tak on ten román rozdělí na červenou, zelenou a žlutou knihu. Červená kniha jsou uh, křesťanské prameny chazarské polemice a přesvědčená o tom, že vyhráli teda uh, křesťanští učenci. Žlutá je ta židovská, zelená je ta islámská. A bychom mohli jako, teda, jako, mohla bychom to číst jako detektivně detektivka je taky herní strategie, a hledat, říkat si, tak která ta kniha má jako pravdu. Kde jsou ty stopy spolehlivější. Tak kým se teda ty jako cházaři nakonec staly. Ale i kdyby jsme tu hru takhle hráli, tak to je vlastně jako zbytečný, protože nám to o, o, o té záplece až tak moc jako neřekne, ale může být třeba pro uh, nějakého... Literárně, teoreticky smýšlejícího nebo antropologicky smýšlejícího čtenáře, zajímavá jako výzva ke hře ptáce. Jestli si ten autor nehraje třeba s různými vyprávěcími strategiemi. Jestli třeba, když se v těch slovnicích objevují stejná hesla ve všech těch třech pramenech teda k, té, k, té, k té chazarské polemice. jestli jsou skutečně vyprávěny jiným způsobem a jestli nám ten text nemůže říkat něco, takhle se vyprávějí křesťanské legendy, zatímco takto se vyprávějí orientální příběhy a takto se vypráví talmudické příběhy a jak to vypadá, když se odstnou vedle sebe. Třeba tohle pro mě bylo docela zajímavé, ale myslím si, že... Čtenáře, který to nechce reflektovat z hlediska nějaké narratologie nebo kulturní typologie vyprávění, to nechává naprostý, naprosto jako chladným a je to úplně jedno. No Ale jako herních možností je tam spoustu, určitě té závěrečné výzvy. Ten román končí tím, kdy ten vyprávěč který na sebe bere teda tu masku lexikografa, tak se obrací ke čtenářům, respektive ke čtenáři a čtenářce a říká, že by měli lexikografa poslat do háje a jít někam do cukrárny a přiložit mužský a ženský exemplář k sobě a porovnat si ty verze a pak pochopit, že jde o něco jiného než tu literaturu a tak. E, takže i taková ta jako výzva, k čemu ty čtenářské hry byly, nebo výzva, spíš je otázka, e, jako k čemu nám je to, že s chazarským slovníkem zmarníme tolik času. Protože s chazarským slovníkem sice, abych se vrátila k tomu, co jsme říkali na začátku, sice nás ochudí jenom o chvilku času každý den, ale když ty chvilky dáme dohromady, tak s ním promarníme mnoho, 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 mnoho času. E, takže jestli potom ta hra nesměřuje k tomu, aby se každý teda čtenář pro sebe jako zodpověděl e, na vrub čeho ten jeho čas vlastně jako odešel, On tam třeba v jedný pasáž říká, že Chazarský slovník je čtení a vyprávění o, uh, pro, nevěr, pro bezvěrce a pro lidi neklidné srdcem. Jo, to je taky docela zajímavý. zajímavé. Proč bezvěrci a teda ti srdeční neurastenici, nebo jak je nazvat. Uh, nevím, jestli se ještě mám vracet k té hře. Tak minimálně jedna věc, která z toho vyplývá, že a to je i taková jako antropologická vlastně věc, když se antropologové zabývají třeba teorií hry, že že ta hra není něco na způsob volného času. Že to není ten odpočinek a to marnění, o kterém jsem před chvílí mluvila. Ale že to je... Nějaký zvláštní jako časoprostor, kde si člověk vyzkouší nějaké alterity, nějaké jako alternativy životní, nějaké možnosti, které třeba potom ani nikam jako nevedou. No, tak to je třeba jako jedna z věcí, proč ta hra může být tak důležitá. Mimo to, co se zdůrazňuje ve všech těch postmoderních komentářích, že to samozřejmě vtahuje čtenáře do hry a
0: že vám to umožuje takovýto otevřené čtení a tak dále. Já myslím, že právě ta alterita, že, že, to, že jste to vystihla, to co, to, co na tom mohlo zaujmout naši dramaturgyni Kateřinu Menslerovou i režisera Jana Mikuláška, protože to je přesně ono, jako setkání s tou, jako nějak vydržet, udržet tu komplementaritu a to, že nemám ani jedno, ale že, že stojím na hraně, že celé tvoří prostě ta mužská, ženská verze, nebo mě ještě k tomu na, napadl nějaký jeden obraz, jako vody nad klenbou a pod klenbou, jako geneze, a teď já jsem někde u, jako uprostřed a Že to je přesně tohle vydržet tu nejistotu nebo nemít navzdory tomu, jak se ten román jmenuje, navzdory tomu, co ten autor deklaruje nebo jak jak se zdá, že vlastně vysvětluje, definuje, zarámuje tu chazarskou polemiku. Takže vlastně, když když se ponořím do té četby, tak tak vidím, že to tak vůbec není a že je to mnohem ještě více vrstevnatější a a složitější, než, než se zdálo.
1: No ono by vlastně textově ta hra nejvíc byla podobná, nebo ne podobná, ona tím je, uh, jako principu hypertextu. Což vzhledem k tomu, že ten román vychází v roce 84, je obdivuhodný, ale on skutečně funguje jako hypertext se všemi těmi uh, významy a dejme tomu tedy herními strategiemi, co to hypertextové čtení obnáší. Jo? Takový to, že tam máte to úskalí těch linků. Uh, teď jako čtete a opustíte ten text a prolinkujete se úplně někam jinam, než kam jste se chtěla dostat. Což se bude, ale taky nese to uh, nejenom, že utečete od toho původního textu, ale že se jakoby rozpustí taková ta jako hierarchie, co je ten text hlavní, co je vedlejší, co jsem vlastně chtěla číst a co ve skutečnosti čtu. Rozpustí se třeba takovýto ohraničení mezi vlastním textem parafrází, citací, do toho ty nevyžádaný reklamy. I tohle by se třeba tam tam dalo najít. Takže ta ta hypertextovost je vlastně něco, na čem by se ta hra u toho paviče taky dobře popisovala. A a taky by se tam zase vrátil vlastně okamžik z odpovědnosti. Protože ten hypertext je něco, co poskytuje neuvěřitelnou svobodu, co poskytuje rozkoš, i kdyby to měla být třeba nějaká rozkoš prokrastinační, třeba všichni máme zkušenosti s tím, kdy a jak se brouzdá na internetu a jak se čtou všechny možné texty na internetu, ale taky sebou nese, že ho to nebezpečí, že to člověk urne do
0: nějakého jako chaosu, protože už se jako nevrátí tam, odkud vyšel. Mně ještě v souvislosti s tímhle napadá to, jestli bychom se mohli víc zastavit u toho snu, protože tam vlastně se taky tím, jaké místo, místo má v tom textu sen, to, že, že, vlastně, že to není žádný protiklad k dělému stavu, ale že je to naprosto jako integrální součást reality jako celku, kdy princezna Atech může milovat jenom ve snu a sny smrdí. A, a, tak jestli vidíte nějakou linii nebo propojení s, s jinými buď postmoderními nebo ne, Romány, kde, ten, kde, najednou, kde se tohle rozrušuje ta linie a to, že postavy si vstupují do snu a mění je.
1: Tak mohlo by to, těch možností zase spoustu, mohlo by to souviset i jak s tím žánrem, protože my o slovníku, ale on by to také mohl být nějaký snář, protože snář má taky vlastně charakter Nějakého glosáře jo, nebo něčeho takového. Přičemž tam je já jsem ještě myslela na, mysle na jednu věc v souvislosti s tím slovníkem, že je sice omezen 100 000 slovy. Ale uh, u toho slovníka, u, 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 u slovníku máme taky zkušenost, že ta hesla se aktualizují. Že některá mizí, nová se objevují, že vychází něco jako eráta. Jo? Že otevřete slovník a tam máte ty kartičky, jako tady je chyba, Co, což je strašně zajímavé. Ale pokud bychom k tomu přistoupili, jako k tomu uh, snáři, tak snáře je typ slovníku, kde se na ty eráty nehraje. Jo, jo? A teď by to mohlo jako směřovat jednak k těm aktualizacím. Jo? Mohlo by to směřovat jednak k takovému tomu psychonalytickému Jungiánskému třeba výkladu snu, že tam jde to ne, o, o nevědomí a že to způsobíztat nějaký s tím, s tou milosnou rovinou toho vyprávění, což jako asi proč ne, ale myslím si, že asi nejzajímavější by bylo a to bu, tam je vidět i to propojení s tou postmodernou, to směřovat k nějaký mýtické narraci, k mýtickému vyprávění, Někdy v těch mýtech je ten sen vlastně něco skutečnější než skutečnost protože v tom snu je člověk vydán v tom vlastně neživém, nemrtvém stavu, v tom bdělém, nebdělém stavu. Je to nějaký jako mezní, mezní stav a člověk je vydán doslova jako na pospas, a nebo taky můžeme říct, že otevřen, nemusí to být jako na pospas, vydán těm jako silám, které ho přesahují, těm živlům, bohům, prorokům a je to ten mezní stav, kde je s těmi metafyzický, transcendentální transcendentálními božskými živelnými silami nějak konfrontována a dokonce s nimi nějakým způsobem jako komunikuje. Takže to je vlastně takový jako zvláštní typ superživý nadreality, nebo jak to nazvat. Ale není to ta nadrealita toho surrealistického typu. Ten, to si může mít potom v té moderní obraznosti taky něco jako společného. A když jste se na ty autory, Našli bychom to ve většině samozřejmě mýtu, ale i v takových těch textech, který se k tomu vrací skrz nějakou poetiku autorského mítu magického realismu. Určitě tam bude hodně patrný, jak třeba Jorge Luis Borchese, skrz konkrétní motivy argentinského tedy spisovatele. Podobně pracují, pracuje se Marké
0: Marke, sraždí. Těch příkladů by bylo spoustu. Potom ještě bych se ráda zastavila u těla, u knihy jako těla. Protože jednak si myslím, že že je velmi, už samo to, že že ty tři části vlastně zaštiťují, rámují nějaké náboženství knihy, že všechna všechna tři jsou vlastně náboženství knihy a až dohromady tvoří tvoří celek, tak zároveň to, že vlastně, že vlastně, Skrze tu silnou synestezii, to, že, že pavič tam uh, velmi volně prolíná smysly, tak, se, tak věřím, že, že i, i čtenáři, potom, potom snad i divákovi, se, se může dostat nějakého jako tělesního až tělesního čtení nebo tělesního prožitku čtení těmi uh, metamorfozami a proměnami. A zároveň ještě pod uh, téma je to, že, že chazaři tam hledají to uh, Adamovo tělo, nebo že oni um, putují nějak k tomu, aby našli to tělo, což mi zase. O mě, když, jsem, když jsem o tom přemýšlela, tak mě to zase vracelo jako zpátky k tomu ženskému a mužskému principu, a to, že, že vlastně hledám jako kořeny nebo tu zemi, nebo nějakou animu, abych potom jako mohla jít dál. Ale nevím, jestli už to někdo. Samozřejmě, ten
1: motiv toho jako... těla Adama Kadmona souvisí spíš s mystikou, uh, s kabalou. Uh, a nehledají ho přímo chazaři, ale hledají ho ti lovci snů. Že? Lovci snů skládají podle teda toho vyprávění tělo Adama Kadmona, jeho kousky hledají v těch snech, proto jsou to lovci snu. A myslím, že tam je přímo řečeno, že hledají průliny nebo trhliny mezi dvěma pohledy, mezi ženskými a mužskými sny. A tam chtějí jakoby nalézt smrt. Jakoby to byla taková zvláštní, tana to psychologie nebo něco takového, že se z toho snění Učíme něco jako o smrti. Jo? Nejde o to ani jako vědět se nebo ovládnout tu smrt. Ale možná jako připravit se na tu smrt. Zároveň to skládání toho Adama Kadmona je taky něco na způsob skládání toho těla mystického z těch slov a z těch Jo Já si pomůžu tím Borchézem. Jeden z motivů v těch Borchézových povídkách je motiv jako labirintů, nekonečná. V jedné z těch povídek svých má Borchers motiv, že to nekonečno je vždycky něco, co vzniká vlastně z konečného prvky, že máme nějakou omezenou, konečnou množinu prvků a to nekonečno vznikne nekonečnými možnostmi opakování těch prvků. Což by se dělo samozřejmě na ten chazerský slovník a je to vlastně princip, vrátím se k té vaší otázce, toho vyprávění, protože... A beceda, kterou používáme, kterou vyprávíme, má taky omezený počet prvků a velmi malý, 22 písmen. Ale těch kombinací, jak je poskládat, je nekonečně mnoho. A tam se skládá nějaký ten celek, který je ale vlastně taky svým způsobem nezavršitelný. Navíc, jak jste říkala, jestli to není vyprávění o knize, nebo jak se tam ta kniha tematizuje. Já myslím, že se netematizuje kniha, ale spíš slovo což vlastně má i mnohem blíž potom k té realitě divadelní, kterou jste měla na mysli, když jste se ptala, protože ta kniha to je ten produkt. Ta sama o sobě nemusí působit. A pokud působí jako taková ta totemová kniha, taková ta kniha tyranka, jako Tóra třeba, nebo něco takového, tak je to něco, co už to slovo nějak ohraničuje, protože myslím, že Pavěče zajímá, a to je ta metafora pro to vyprávění, pro tu literaturu, že to, co působí, to, co z čeho povstává svět, to, kde něco rezonuje, je to slovo, který je živý a který má tu moc. A taky je to vidět v těch třech perspektivách, že to, co tam můžeme srovnávat, není, jak se píšou knihy, ale jak se používá slovo pro vyprávění těch příběhů. A skutečně ty příběhy, které se vyprávějí v té červené knize, jsou trošku jiné příběhy, vyprávěné trochu jiným způsobem, kde to slovo působí jinak, než v té zelené knize nebo než v té žluté knize. Ta červená třeba mnohem víc klade důraz, na tváře, na portréty, malují se tam ikony a ty ikony se pak přespívávají. Uh, nevím, je tam postava toho křesťanského pekla, a to je ďábel, ale zároveň geniální malíř, který maluje ikony na všechno. Na kosti, na želví kruníře, na zdi kláštera. Když se vyprávíte příběhy, tak se vypráví, takže se dává důraz uh, právě na takovýto osobní jako, hrdinství, toto souvisí pro s tou figurou a tváří, uh, takže si tam nejvíc dokážeme zatím představit takou tu tradici homérskou nebo hagiografickou. Zatímco třeba v té zelené knize, tam se dobře srovnává, tam nejde o tváře, taky víme, že orientální mění ani figurativní, že? nejde o tváře, ale jde mnohem víc o, o chutě, o vůně, o prstoklad, o verše. Islámský zástupce pekla hraje na loutnu, nemaluje ikony, ale hraje na loutnu. A už tam je vidět, že to je přesně ta jiná síla toho slova. Protože jinak působí to slovo, pokud z něj tkáte legendu, pokud z něj tkáte nějaký superhrdinský epos a z něho pak povstává svět, jinak působí to slovo, pokud je to nějaká milostná báseň nebo píseň hraná za doprovodu loutny a směřuje to spíš k nějaký lirický poezii, milostní poezii a podobně. Pořád je to totéž slovo složené z těch 22 hlásek nebo kolik jich je? Ale ukazuje se jakoby, ta síla v různém tom kontextu. Jo, takže si myslím, že spíš než síla knihy, je to opravdu toho síla, toho slova, které působí, které rodí, které se stává tělem. Opravdu, jako v tomhle láse
0: slova smyslu do slova. My doufáme, že se stane tělem i po Vánocích na provázku. A vy jste se setkala ještě na začátku, poslední otázku, na začátku zkoušení s herci. Jaké to to bylo setkání? Koho jste tam potkala? Nechci být sugestivní v tom, jak vám to otevřelo nový text, nebo jak byste otevřela text hercům, ale ale vnímala jste tam ještě nějakou nějakou kvalitu, kterou třeba na těch seminářích se se studenty No to jim setkání jim to. bylo
1: skvělý, já jsem si to hrozně užila, uh, protože já začnu od konca, se ho se na naposledy, protože bylo vidět, že pro ně je to opravdu jako živý. Já jsem tam byla dřív, seděli jsme v té zkuševně, oni tam jako přicházejí, říká, dobrý den, já jsem doktor Suk. <laughs> uh, a, a teď jako bylo vidět, že tam vlastně jako přicházejí ty, ty identity těch postav. Uh, a vlastně to setkání bylo doufám, že obou straně pro mě rozhodně strašně jako zajímavý, příjemný a přínosný, že bylo vidět, že v tom divadelním kontextu to slovo rezonuje jinak. Ono by bylo divný, kdyby nerozonovalo jinak, protože už jenom to, že na tom divadle to slovo opravdu zní. Zní v konkrétním čase, zní v konkrétním prostoru. Na tom jevišti to tělo je skutečně jakoby přítomno, nejenom jako představováno. A i, nebo imaginováno. A tak. Takže jsme se právě hodně bavili o tom, co z té vrstevnatosti toho textu je uchopitelný tím jazykem a tím typem slova, které může zesílit a roz, rozrezonovat, dejme tomu právě jako to divadlo. A dostali jsme se právě k té smyslovosti a k té senzualitě. Že to je zrovna věc, která tím jako fyzickým, tělesným je gestem, je vlastně možná uchopitelnější než tím literárním a dá se dělat jako jinak těma děvadelníma prostředkama. Takže já jsem sama, zvědavá, jsem sama zvědavá, co z toho vyleze.
0: My taky. <laughs> moc, moc vám děkuji za, za, za čas, že jste, že jste přišla teď třetí adventní neděli do archy. Moc děkujeme. Já
1: děkuji za pozvání a zvu všechny určitě, co nás poslouchají, aby se přišli podívat, že já sama jsem opravdu jako napjatá a překvapená. A ten pavič v podstatě nám napsal text, o kterém řekl, jako, tady ho máte a děláte si s ním, co chcete. Takže myslím, že tohle jako, doufám. Jedna jako z věcí, kdy se někdo s tím textem udělal, co chce, ten text mu to dovolil. A my se můžeme jako, být překvapený, jak jak to dopadlo? Opravdu se zvědavá.
0: <laughs> tak moc, moc vás všechny, kteří si nás pustíte, zveme v lednu na, na provázek na Zelený trh, kde bude uveden v České premiéře Chazarský slovník v režii Jana Mikuláška. Moc děkuji, Blance Činátlové, že, že nám rozkryla ještě a problematizovala ten, ten kontext toho, co Povič utkal. Děkuji za pozvání.
1: Děkuju.